0: Oi gente, dando continuidade aqui à filosofia moderna, vamos para essa parte 2, com dois filósofos muito importantes. Né? Nessa aula 8, então, a gente vai ver John Locke e Rousseau. Locke ele tinha pensamentos filosóficos muito semelhantes a Thomas Hobbes, que nós vimos lá na aula 7. Isso porque ambos acreditavam que realmente havia uma espécie de contrato social entre o homem e o Estado. E o Estado entende-se esse poder, né, esse governo, que centralizava a autonomia das vontades, de forma coletiva, para que houvesse um controle, para que houvesse uma condução da sociedade de forma ética né, dentro da política. Só que eles tinham diferença entre eles. É, a gente viu lá que Hobbes achava que o homem era mau, né, essencialmente egoísta, animalesco, né, que seu estado de natureza era de violência e que era preciso um estado... É um governo né, bem controlador para poder conduzir essa sociedade. Já a Locke não. Locke tinha uma, uma visão mais otimista sobre o homem, sobre esse estado de natureza dele, de forma pacífica mesmo, que ele vive em paz, ele é mais tranquilo. Então, o governo não precisa ser tão autoritário e controlador para passar por cima desse, dessa natureza do homem. Não tem necessidade. Como, como para Locke o homem é pacífico, né? ele é tranquilo, vamos dizer assim, então o governo pode ter a sua autonomia mais restrita, né? o seu controle mais, é, mais pacífico também. Não há necessidade de violência, por exemplo, ou de condução coercitiva da, da sociedade como um todo. Mas ambos, né? como eu disse, possuem essa concepção individualista do ser humano, né? do seu estado de natureza, seja um estado bom ou um estado mal, né? e justamente a existência desse poder, desse governo, num plano mais hierarquicamente superior. Locke também tinha um pensamento político bem liberalista, e liberalista no sentido de identificar né, os direitos individuais, a intimidade, a esfera do homem, justamente por esse homem ter um estado de natureza mais pacífico, mais tranquilo. Né? Então, não faz sentido que o governo, o Estado de poder, é, ultrapasse essa esfera individual, ultrapasse essa esfera da autonomia da vontade de forma aleatória. Né? Há um respeito na filosofia de Locke ao, aos direitos individuais, à esfera íntima de cada um. E um dos exemplos né, desse pensamento bastante liberal é a existência de propriedade. E propriedade no sentido de bens mesmo, de posses. Né? O homem pode ter posses, ele, ele tem direito a isso dentro da sociedade e fazer o que bem quiser com essa posse, com essa propriedade, com esse bem que ele possui. Né? A, a concepção dele é de que a terra foi dada por Deus aos homens e aí cada homem que apropria dessa terra da forma como bem entender. Então, já pega aí um conceito que vai ser depois aplicado no direito, por exemplo, no direito brasileiro, que é justamente o limite da intervenção do Estado. Inclusive, no nosso Estado de Direito, né, democrático de direito no Brasil, o Estado não pode intervir na propriedade privada de cada um, exceto né, raríssimas exceções. Isso é lá para o direito. E, e Locke tinha esse pensamento né, de que é legítima a acumulação de riquezas, o usufruto de propriedade, e por mais que exista um Estado hierarquicamente superior, ele não pode invadir essa esfera. Outro filósofo muito importante da época é Jean-Jacques Rousseau, que seguia um pouco a linha contratualista de Hobbes e Locke, né, nessa visão de que o homem transfere certa autonomia, certo poder, a um governo hierarquicamente superior, centralizado, e que vai conduzir a sociedade né, de forma ética, com uma política, né, vamos dizer, pensando no coletivo. Só que ele faz uma crítica muito pesada a esses iluministas porque não há um pensamento coletivo. Né? O que há é uma individualização muito grande, por exemplo, no que eu disse sobre a propriedade, sobre o acúmulo de riquezas, sobre a forma como a política é conduzida beneficiando determinada classe social em detrimento de outra sobre a forma como as leis são elaboradas e redigidas também, favorecendo, primeiro redigidas por determinado segmento da sociedade e beneficiando este próprio segmento. Então, Rousseau ele traz um, um cunho coletivo muito grande para o seu pensamento, né? uma uma ampliação da participação de todos os cidadãos na política, na ética, na construção das leis. Então, há uma visão... É, que é meio que contrária a esse acúmulo de riquezas ou a forma como esse acúmulo de riquezas, posse, essa propriedade é vista na, num status, né? é vista na importância que esse cidadão vai ter dentro da sociedade da construção da construção política. Ele fala que para a gente ter realmente 100% de liberdade a gente não pode nivelar através da propriedade privada, através é, de quem detém o capital, né, da burguesia, e sim da obediência à lei. Só que essa lei não pode ser justamente né, editada, promulgada por um segmento X da sociedade, tem que ser por todo mundo. E só assim, através da participação né, de cada um, da manifestação de cada um, é que a gente vai ter, por exemplo, uma legislação legítima, um governo legítimo, uma condução da sociedade plural, né, isonômica e que vai atender a todos de forma igualitária. E é esse pensamento de Rousseau que caracteriza o que conhecemos hoje, né, que é a democracia, a forma de governo onde a manifestação de todos torna soberana a escolha da maioria. E ele falava inclusive na época de uma democracia bem direta mesmo, na participação é, no poder legislativo, né? na criação de leis, na administração do Estado, era a identificação mesmo de cada cidadão, a sua opinião, a, a, os, seus, os seus interesses sendo colocados ali na construção do, to, do todo, né, e não necessariamente na escolha de um representante, por exemplo. Né? Então, assim, a gente vê que, que, na época, isso foi muito impactante, porque existia um poder centralizado na mão da monarquia, né? Um, um absolutismo enraizado que já estava sendo questionado ali por uma classe social nova, que é a burguesia. A burguesia não detinha títulos de nobreza, não, não era um sangue, né, uma tradição toda aristocrata, mas estava crescendo e ganhando espaço em sua máxima ascensão na época, na Idade Moderna. Né? Então, é, a participação de todos, independente da quantidade de bens que possui, nos títulos de nobreza, né, de toda uma, uma herança, uma hierarquia a muito enraizada, isso coloca em xeque, isso, isso bagunça toda a visão de controle político, né, de controle do Estado. Então, o pensamento de Rousseau veio com essa carga crítica e revolucionária. Né, e a gente viu que, por mais que tenha sido uma bagunça na época, é o que temos hoje, né, foi a base que construiu o que temos hoje de pensamento político. Dá uma lidinha lá no texto que eu deixei no link tree. Os exercícios estão ao final do texto, exercícios da nossa apostila bem completos, inclusive com exercícios do Enem. Não deixem de fazer, viu? Muito importante.